0: Also ein zentrales Thema in dem Bild ist ein, ein Hund und viele Hundebesitzer, die anscheinend auch im Hotel sind, die melden sich und sagen, sie haben eine total starke Verbindung zu dem Bild, weil da sitzt genau ihr Hund drauf. Das ist genau <lacht> ihr Hund, der da drauf ist. Willkommen im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus mit Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Saskia Wiesendal und ich freue mich, euch heute wieder ähm, ein paar Geschichten aus dem Altstadt zu erzählen und die Menschen vorzustellen, die mit unserem Haus zu tun haben. Heute bei mir zu Gast ist die österreichische Künstlerin Iris Kohlweiß. Hallo Iris, herzlich willkommen. Hallo
0: Saskia, danke für die Einladung.
1: Iris, du sitzt hm. mir jetzt gegenüber so ganz locker, bist in meinem Alter strahlende junge Frau mit langen dunklen Haaren, Jeans und Sneakers und ein super schönes äh, luftiges Sommershirt, noch irgendwie so mit Palmenblättern drauf. <lacht> ich freue mich sehr, dass du mhm. da bist und wir uns heute ein bisschen unterhalten können über deine
0: Arbeit. Magst du dich vielleicht ja. kurz vorstellen? Für mich ist das immer ganz schwierig, mich vorzustellen, weil ich nicht weiß, wo fange ich da an, wo höre ich auf. Mhm. Und ehrlich gesagt, wenn mir die Frage gestellt wird, da beginnt so im Kopf wie so ein, wie so ein Karussell irgendwie. Aber ich versuche es trotzdem. Ich bin in Kärnten aufgewachsen und bin mit 17, 18 nach Wien gekommen, um. Äh, eigentlich wollte ich gleich Malerei machen, aber ich habe mir nicht getraut, mich gleich auf der Angewandten zu bewerben. Und habe dann begonnen, Textildesign zu studieren. Und habe das in Wien abgeschlossen und bin danach nach England gegangen. habe dort äh, experimentelle Weberei begonnen zu studieren. War schon viel künstlerischer als das Design. Und bin danach wieder nach Wien zurückgekommen, um eigentlich dann Malerei zu studieren. Und habe mich auf der Angewandten beworben. Das war in die ehemalige Maria lasnik klasse die dann da sie übernommen hat. Mhm. Und habe da die Malerei, Animationsfilm und Tapisserie gemacht. Und habe in meinem Diplomjahr äh, meinen ersten Sohn bekommen. Und weil ihr sehr gern großformatik arbeitet in der künstlerischen Arbeit ähm, musste ich das unterbrechen, weil ich einfach mit großem Bauch irgendwann nicht mehr diese großen Bilder umstellen konnte und umtragen und habe dann ein, Jahr, ein halbes Jahr passiert und habe im nächsten ähm, Studienjahr dann abgeschlossen. Also ich muss eigentlich so sagen, ich war immer schon ein spiritueller Mensch, schon als Kind eigentlich. Also mir hat das schon immer einfach fasziniert, irgendwie die, die Welt, die hinter den Dingen irgendwie auch steckt und, und einfach die Tiefe, die irgendwie in der Welt so verborgen ist. Und mit der Geburt des Erstsohnes, also von Ino, hat es so ein bisschen wieder begonnen, also viel stärker zu werden. Und es waren immer viele Fragen irgendwie da, die mich, die mich interessiert haben und wo ich eigentlich wenig Antworten gefunden habe. Und bin dann auf, auf, auf Mystik gekommen, habe mich viel mit Mystik auseinandergesetzt und mit Spiritualität und mit, mit, mit alten Schriften, mit alten Kulturen auch viel. Mhm. Und, und bin immer wieder auf Menschen gestoßen, die, die mir eigentlich wunderbare Lehrmeister waren. Und am Anfang habe ich das gar nicht so sehr bemerkt, wie das auch die, die Kunst oder die, die Malerei bereichert. Und mir ist am Anfang eigentlich eher vorkommen, es geht so ein bisschen auseinander. Und die mhm. hat mir dann für viele, viele andere Sachen interessiert und habe es eigentlich, die Kunst war zwar immer da und ich habe auch immer gemalt und gezeichnet, aber es ist mir immer schwerer gefallen, einfach mit dem Kunstmarkt und mit dem, was rundherum irgendwie noch da ist, einfach klar zu kommen oder mir da irgendwie einzufügen. Ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt, so mhm. könnte man sagen jetzt so äh, rückblickend irgendwie. Und Das hat sich so angefühlt wie, ja, ich atme ganz viel ein, ich nehme ganz viel auf und das bereichert mich ganz stark. Und irgendwann war das Gefühl ganz stark einfach da, das muss jetzt auch wieder rauskommen. also mhm. ich muss das, Und da ist einfach mein Weg der Kommunikation oder irgendwie das zu verarbeiten oder auch manche Fragen einfach zu erörtern, die Kunst. Und das mache ich einfach über Malerei und Zeichnung. Und es fühlt sich jetzt einfach so richtig, noch der Tiefe an in meiner Arbeit auch, die ich gesucht habe und die mir am Anfang einfach gefehlt hat. Natürlich, wenn man 18, 19 ist, 20 ist, da, da fehlt dann vielleicht auch noch vieles an Tiefe und an Erfahrung. Und das Gefühl ist einfach, dass ich jetzt mit dem, was ich jetzt mache, das viel besser ausloten kann. Und mhm. ja. Schön.
1: Was ist deine Verbindung zum Hotel Altstadt Vienna? Kannst du dich noch an deinen ersten Eindruck erinnern oder wie du hierher? gekommen bist?
0: Also ich kann mich daran erinnern, nicht mehr ganz konkret, wenn ich ganz ehrlich bin, aber was ich weiß, es war auf jeden Fall etwas Partymäßiges. Also ich kann mich erinnern, dass es ein Party oder ein Fest war dass viele Leute da waren, aber ich weiß nicht mehr den genauen Anlass. Nicht der Vernissage oder, oder sowas, sondern eher was, was familiäres, persönlicheres. Aha. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Weißt du es vielleicht, vielleicht die noch? der Matteo Thun-Suiten? Na, wir waren nämlich ja. eben, wir waren unten im roten Salon und ja. in dem kleineren Raum dahinter. Ach so, vielleicht war es meine Sponsionsfeier. Das kann auch sein. Also es war irgendwas… Die waren nämlich da unten. Ja. Mhm, das kann sein. Ich glaube, das war das erste Mal, als wir eigentlich da waren. Ja. Ja, als ich da war. Mhm. Und mhm. was war dein Eindruck so? Ja, ähm, mir ist natürlich sofort aufgefallen, dass es viel Kunst gibt und einfach viel Schönes gibt. Also dass da ähm, viel Ästhetik einfach, ähm, oder dass, dass dieses ästhetische Gefühl äh, einen starken Raum bekommt mhm. und man sehr viele visuelle Eindrücke hat. Mhm. Und das hat mir natürlich gut gefallen, ja? ja, weil ich sehr visuell bin auch und... Genau, da viel befriedigt wird irgendwie, wenn ja. man reinkommt und, und so viel um sich hat, was mhm. einfach äh, von Wert und Wertigkeit ist. Es fühlt, ja. fühlt sich ja sehr wertig an und authentisch auch.
1: Mhm. Du hast mal gesagt, dein Lieblingszimmer ist der Rote Salon. Warum ist das so? Und kannst du uns vielleicht den roten Salon kurz beschreiben für die Leute, die den roten Salon nicht kennen als solches, wie er jetzt gerade ist.
0: Ja, also der rote Salon, der war ja mal rot, ne? Genau. Und jetzt ist er gestreift, rot, <lacht> rot beige gestreift. Ja. Genau. Und äh, da drinnen, also mein besonderer Bezug ist einfach, dass von mir sehr große Malerei da drinnen hängt, die ihr irrsinnig gern mag, nach wie vor. Und Darüber bin ich total glücklich. Erstens, dass es in einem öffentlichen Raum bei euch da hängt, also wo man einfach reinspazieren kann und dieses Bild auch besuchen, was ich ja immer wieder mal macht. Und wie schaut dieser Raum aus? Also da sind eben mittlerweile diese Streifen. Am Anfang, wie du mir erzählt hast, da wird jetzt gestreift, haben wir gedacht, oh, das, da wird sicher das Bild jetzt nicht mehr da reinpassen. Und konnte man das überhaupt nicht vorstellen, dass das aufgeht und mhm. dass das zusammenpasst. Und das ist so ein guter Match, das ist unglaublich eigentlich, also mhm. total lustig, dass das noch immer super schön ausschaut auf der Wand, ja. weil auf dem Bild ja auch recht viel los ist, das ist ja nicht irgendwie äh, monochrom, sondern da tut sich ja auch einiges und dann auch diese bewegte Wand, aber es, es geht total gut. Dann weiß ich, in der Ecke ist so ein Feuerplatz, mhm. ähm, eine kleine Bar, die sehr dezent ist und dann sind schöne große Fensterflächen. Das ist gerade mal sehr gut, da kommt viel Licht auch rein und dann ist auch ein Piano drinnen. Mhm. Sitzmöglichkeiten und ich kann mich auch an den, äh, da hängt doch ein Foto von Paul McCartney. Ja, genau. Über dem Klavier und links hängt auch ein Foto, aber da weiß ich nicht mehr, wer es ist. Ist und das Romy Schneider? Genau, eine Frau. Ja. Romy mhm. Schneider, ja. Ja, also. <lacht> ja. Und eines ist noch, wo ich mir immer denke, das passt eigentlich nicht rein und da steht ein Fernsehmonitor. Weil manchmal die Gäste
1: doch irgendwie… Er läuft nicht oft eigentlich, aber manchmal wollen sie halt ein Fußballmatch sehen oder ja. irgendwelche dramatischen Nachrichten mitbekommen. Ja. So.
0: Aber das ist so ein witziges Detail, was mir immer auffällt, was so ein bisschen so rausquietscht, wo mhm. ich mir denke, oh, lustig, mhm. dass der da steht. Ja.
1: Dein Bild habe ich eh schon mal, also diese großformatige Arbeit, die im Salon hängt, habe ich schon mal in einer Podcast-Folge, ich glaube, es war die zweite Folge erwähnt, weil ich ja auch einige Gäste von uns schon kontaktiert haben, ja. genau deswegen.
0: Stimmt, ja. Ja, da kriege ich total viel Feedback, das ist irrsinnig nett. Also E-Mails, Anrufe und, ähm, und dadurch habe ich so ganz viele persönliche Geschichten schon gehört. Also ein zentrales Thema in dem Bild ist ein, ein Hund und viele Hundebesitzer, die anscheinend auch im Hotel sind, die melden sich und sagen, sie, sie haben da total starke Verbindung zu dem Bild, weil... Da sitzt genau Ihr Hund drauf, das ist genau <lacht> Ihr Hund, der da drauf ist. Also das ist wirklich, wirklich sehr lustig und ich glaube, ich hätte das Bild schon sicher viermal kopieren können. Also es mhm. waren wirklich viele Anfragen, auch ob ich das nicht nochmal so malen kann, aber genauso wie es ist. Mhm. Oder ob man es printen könnte, groß auf große Aluplatten und nach, haben wir immer gesprochen, glaube ich, mhm. nach Australien verschicken. Aber das tun wir natürlich nicht. <lacht> genau. Wir müssen die Gäste zu uns kommen Genau, das Bild genießen.
1: Ja, bei uns hier in Wien zieht ja schon langsam der Herbst ein, aber letzte Woche, weiß ich, warst du mhm. so auf unserer Dachterrasse noch. Was bringt dich derzeit wieder öfters ins, ins Haus? Ich weiß, du hast da ein Projekt laufen.
0: Ja, genau. Ich beschäftige mich gerade aktuell in meiner Arbeit mit Räumen, mhm. also mit Räumen und Orten. Und Das ist eine Serie, die nenne ich »Ralm Translations«. Und da geht es eigentlich darum, dass es so diese, die Stimmung von Räumen, also was sich in einem Raum so abspielt, Stimmung, Atmosphäre, eigentlich das, was man jetzt nicht so über das Auge wahrnimmt, also was nicht so offensichtlich ist und äh, jetzt mit Ästhetik oder mit Möbeln oder einem Arrangement oder so von dem Raum zu tun hat, sondern eher, was der Raum sonst erzählt, also ein Raum, der hat ja immer eine Vergangenheit, eine Gegenwart und auch schon ein bisschen eine Zukunft in sich. Und da ist eigentlich ganz viel da. Und das kennt sich ja jeder, wenn man in einen Raum geht, dass man, dass man mit dem Raum einfach in Beziehung geht. Mhm. Und dass man sich dann wohlfühlt dort oder nicht wohlfühlt oder es irgendwas triggert in einem. Und da bin ich bei euch in der UN-Suite, mhm. weil du hast uns mal vor kurzem durch ein paar Zimmer geführt. Und dieser Raum ist mir immer wieder dann danach so in Erinnerung kommen, einfach ja. der ist hängen geblieben. Und wenn so Orte irgendwie so hängen bleiben, dann, dann interessiert es mich einfach irgendwie tiefer und dann, dann möchte ich da reinschauen. Und das mache ich eben bei euch in, in der Suite. Ich war, davor war ich in einem Kloster in einer alten Bibliothek und konnte dort fünf Tage arbeiten. Das waren so ganz hohe, alte Gemäuer, so Rundbögen, also so einfach so ganz eine schöne Deckenkonstruktion und ganz alte Räume, in so einem alten Benediktinerkloster, das ist eigentlich die zweitbedeutendste Bibliothek Österreichs nach der Nationalbibliothek. Also die mhm. haben so ganz die ersten Schriftstücke, handgeschriebene Schriftstücke und wunderbare Sachen. Ganz alte Energien, die da lagern. Ja, und das war, es war irrsinnig interessant, weil da ist, äh, ich war umgeben von diesen alten Büchern. Also mhm. in dem Trakt, wo ich war, waren hauptsächlich mittelalterliche Bücher, also wirklich so von also 600 bis 15 oder so. Und das war eine ganz interessante Energie dort, weil einerseits hat es ganz was Erdiges gehabt. Also es war so komplett ausgeglichen zwischen dem Erdigen und, und diesem Geistigen, aber auch, was mhm. da war. Und später, eigentlich nachdem ich fertig war mit der Arbeit, habe ich mit einem Pater dort gesprochen darüber, dass es mich fasziniert, dass da eigentlich so eine erdige Energie ist und dass da viel. Und, und er hat gesagt, ja, das war ganz früher, war das überhaupt eine Art, so eine Art Rübenkeller. Aha. Und die Bibliothek ist erst später dorthin gekommen. Und wow. eigentlich war das etwas, was diese, diese alten Mönche dort genährt hat und wo sie ihre Sachen gehabt haben. Ja. Mhm. Toll. Ja. Na, Ich bin schon gespannt, wie die Zeichnung aussieht aus der UN-Suite. Ja, es ist auch, was spannend ist bei der UN-Suite, ähm, die hat mir auch schon was gelehrt, nämlich ähm, dadurch, dass ich ja öfter komme, da habe ich jetzt drei Tage gearbeitet, dann war ich zwei Wochen nicht da, dann war sie wieder vermietet, waren ja. andere Menschen drinnen und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und zwar hat, diese, hat der Raum, und wahrscheinlich wird das ähm, in, in Räumen vielleicht grundsätzlich so sein, äh, hat der Raum so eine Art wie so eine Grundenergie, mhm. also wie so ein, wenn man es mit einem, vielleicht mit einem Musikstück oder so vergleicht, es ist sowas, was Tragendes eben da, mhm. das ist wie so diese Grundenergie, die einfach der Raum schon mit sich bringt oder das alles, was da drinnen halt mal war und das andere, also von den Menschen wahrscheinlich, die jetzt da wieder, wieder drinnen waren und das wieder sehr persönlich und individuell genutzt haben, ähm, das ist so wie so aufmoduliert ein bisschen ja. auf das. Wie das zweite Mal dann dort war, da war plötzlich so eine erotische Energie, da war ich beim ersten Mal gar nicht da. Und das hat sich wirklich so über den Tag so habe ich das immer wieder gemerkt und gespürt. Mhm. Und das hat am nächsten Tag war das wieder weg. Aber es, also da war auf jeden Fall irgendwie was, vielleicht war da vorher mhm. ein Pärchen in Flitterwochen da oder ich weiß es nicht, aber ja, spannend. Also, ja, ja, jeder
1: hinterlässt ja sicher ja auch spuren, wenn er da übernachtet, wenn er hier bleibt und, und sich darauf ja. einlässt
0: auch. Ja, ja. Ich denke auch. Also es ist für mich auch eine Forschungsarbeit, ehrlich gesagt. Also es heißt Rhyme Translations, weil es ja auch eine Übersetzung des Raums ist. Also ich zeichne ja nicht den Raum irgendwie ab, sondern das sind ähm, das Bild, was da im Endeffekt rauskommt, sind eigentlich Formen und Farben. Also es sind mhm. Geometrien. Und es und ist eigentlich eine Übersetzung von dem, was ich in dem Raum einfach wahrnehmen. Für alle,
1: die sich das jetzt anschauen wollen, du postest das hin und wieder auf Instagram, oder? In ja, Account.
0: ja, könnte ich mehr machen, aber hin und wieder mache ich das. Ja. Genau. Gut, und Super. wenn wir deinen Account in den Shownotes verlinken. Super. Dann finden dich die Hörer gleich viel schneller. Sehr gerne.
1: Wir haben anlässlich unserer 25-Jahr-Feier ja damals ein Buch herausgebracht, also einen, einen dickeren Katalog, wo wir Architektinnen und ähm, Künstlerinnen und auch Stammgäste von unserem Haus zu Wort kommen haben lassen. Und damals hast du gesagt, dass Altstadt Vienna fühlt sich an wie eine Reise. Weißt du noch, was du da gemeint hast?
0: Für mich bedeutet Reisen unbekannte Orte zu finden und zu erforschen. Also wenn ich, ich selber jetzt wirklich verreise, dann, dann fahre ich wohin und schaue mir einfach verschiedenste Plätze dort an. Also ich bleibe nicht an einem Ort und bleibe dann zwei Wochen im Liegestuhl und genieße immer das, dasselbe, sondern ich möchte einfach dieses, diese unterschiedlichen Qualitäten, die dann ein Land oder, oder eine Stadt oder so bietet, einfach kennenlernen. Und ich finde, das ist was, was man auch im Altstadt deswegen vielleicht reise, weil, weil die Zimmer ja so individuell sind und überall, wo man reinschaut, öffnet es einem einen neuen Raum. Mhm. Und wenn man so durchgeht, hat man irgendwie für mich einfach, ich habe das Gefühl, dass ich einfach unterschiedliche Orte kennenlernen. Ja, schön.
1: Du hast ja schon erwähnt, wir haben sehr viel Kunst im Haus. Also wir haben eine Sammlung von über 300 Arbeiten, die auch ausgestellt
0: sind. Was denkst du, macht das mit den Gästen? Ist Kunst wichtig in einem Hotelzimmer? Ich finde, wenn ein Original, also wenn auch Originale in einem Hotelzimmer hängen, das ist für mich ein Riesenunterschied, auch ob ich jetzt da einen, einen, einen Print, der, den man jetzt beim IKEA kaufen kann und aufhängen kann, oder ob da jetzt ein Original in einem Zimmer hängt. Das macht einfach was mit dem Menschen und mit einer Raumatmosphäre. Und auch mit der Aussage natürlich, die das Haus seinen Gästen gegenüber äh, dadurch tätigt oder dadurch gibt. Es ist eine, eine Großzügigkeit den Gästen gegenüber, so wertige. Dinge in, ein, in einen Raum zu, zu, zu geben, mhm. also Originale, also Bilder reinzuhängen, ähm, Designmöbel reinzustellen. Und das macht natürlich das Flair auch von so einem Zimmer dann aus. Ja, man vertraut es den Gästen ja irgendwo ja. auch an. Ja. Dass die genau. dann damit wertschätzend umgehen. Ja. Was mhm. macht
1: gute Kunst für dich aus? <lacht> große Frage, aber ich habe mir gedacht, du bist Menschen schon
0: so lange als Künstlerin tätig und beschäftigst dich sehr intensiv damit. Das wird für jeden was anderes sein. Es mhm. wird für jeden was anderes bedeuten, aber für mich ganz persönlich ist gute Kunst etwas, wo ich eben Tiefe verspüre und wo ich Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen, also was ich gern mir ansehe und wo ich merke, das bewegt in mir was. Mhm. Also Entweder inspiriert es mir auf eine gewisse Art und Weise oder es regt einen Denkprozess an oder es versetzt mir auch einfach nur in eine, in eine gewisse Emotion. Also wenn es irgendwie, man könnte vielleicht sagen, wenn es was Transzendentes oder so bietet. Mhm. So also wenn es mir ein bisschen aus dem
1: Alltäglichen so rausholt. Ja, jetzt im Hintergrund hört man gerade ein Klopfen. Eigentlich haben wir uns in, ins Hinterhaus zurückgezogen, in die Opera Suite, die sehr ruhig ist, aber... Anscheinend wird wieder ein Dachgarten hergerichtet. <lacht> ähm, ja, die Opera Suite ist eines meiner, auch eine meiner Lieblingssuiten, ähm, weil hier eine sehr schöne Sammlung an klassischer Musik ist, Platten, und äh, mit einem Plattenspieler und den Mo-Sound Kugellautsprechern zum Anhören sind. Außerdem gibt es hier den Eames, Lounge Chair und ist eine, <lacht> ist eine schön. gute Kopfhörer. Also man kann sich hier richtig gut der Musik hingeben. Das machen auch tatsächlich viele, viele Gäste sehr gerne. Und eine sehr schöne, große Arbeit von der Elisa Alberti hängt auch hier herinnen. Ja, sehr angenehmer Raum. Wir wollen ja den Gästen auch einen authentischen Einblick in das Wiener Leben geben. Du bist zwar in mhm. Kärnten geboren, aber dann recht früh eben auch nach, nach Wien mhm. gezogen, hast sehr lange auch ziemlich zentral in Wien gewohnt. Was ist so dein Gefühl, was, wie könnte man das Wiener Lebensgefühl beschreiben?
0: Also ich, ich habe das ja auch über Örtlichkeiten eigentlich <lacht> und über Raumwechsel sozusagen irgendwie mir mal so ein bisschen erarbeitet, dieses Wien, weil ich bin nach Wien gekommen und habe ähm, ja… Ich bin in den ersten sechs Jahren, glaube ich, zehnmal umgezogen und ähm, oder acht Jahren, ja, weil mit England und hin und her und so, aber eigentlich, weil mich das auch interessiert hat, was gibt es da für Wohnungen, was gibt es da für Bezirke, wie, wie lebt es dort, wie fühlt es da an und… Ich habe auch im WUG gearbeitet, im, das ist so ein Werkstätten- und Kulturhaus in Wien, wo ich irgendwie auch so einen guten Einstieg irgendwie hatte in diese alternativere Szene der Kultur- und Kunst- und Musikszene. Und also, was, was macht das aus? Ich meine, für mich hat Wien... So etwas recht Gemütliches. Es ist zwar so eine Großstadt, aber es hat so etwas recht Gemütliches und, und Entschleunigtes eigentlich für so eine relativ große Stadt. Mhm. Diese viele Kultur, die einfach da ist, das prägt schon sehr extrem das, das Stadtbild und auch das Gefühl. Aber das ist natürlich nur so eine... Nur ein so Aspekt, weil Wien auch viele Gesichter hat und ja, je nachdem, wo man sich halt aufhält und in welcher Blase man sich wahrscheinlich bewegt. Mhm. Ähm, Manchmal noch wetterabhängig. Auf jeden <lacht> Fall wetterabhängig. <lacht> ich bin ja überhaupt so wetterabhängig. Also wenn so wie heute so ein schöner Tag mit Sonnenschein und dann ist eh wahrscheinlich jede Stadt wunderschön. Aber Wien ist schon besonders schön, weil es einfach wunderbare Bauten hat und Bauwerke hat. Aber ich kann jetzt kein so ein, wo ich es wirklich festmachen würde, wo viele sagen, ja, dieses so ein bisschen grantlerisch und mhm. ein bisschen das, ein bisschen was Melancholisches oder, oder sowas. Jein. Ich meine, es gibt so, es sind, ich finde, es hat viele Gesichter, je nachdem, wo, wo mhm. und wie man sich da bewegt. Es hat sich auch, und es es hat viel
1: verändert in den letzten, sagen wir, zehn Jahren. Ja. Also es hat
0: sich viel verändert, total. Ja.
1: Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ähm, es kommt ja dann doch bald irgendwie Weihnachten und wir bereiten da noch ein kleines Projekt vor ja, gemeinsam. Ja, genau. Ähm, also einfach bleiben und, und sage ich ja mal vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke. Es war sehr schön. Und bis ganz bald.
0: Bis bald. Das war Willkommen im Hotel Altstadt Vienna, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in
1: unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.